0: Todos los días caen bombas aquí, todos los días nos disparan cohetes y todos los días hay que salir corriendo al refugio, que en mi caso, en mi caso es una habitación, en el hospital pues es a un sitio más protegido donde puedas buscar. Vivo en Tel Aviv, en el sur de Tel Aviv y el hospital está en el oeste de Tel Aviv. Mi especialidad son médicos de primera necesidad, con lo cual no podemos ir al frente, pero hay otros médicos de otras especialidades que son de mi hospital que han ido donde estén. Ah, otra cosa que no se hace aquí es que no se comparte mucho la información de dónde va cada uno. Así que yo sé que otros médicos ya, Les han llamado a ser reservistas Les han llamado a ejércitos
1: Él es Luis y Isasi, Médico español madrileño Ahora mismo está en Israel En Tel Aviv Y allí vive con su mujer y su niño de dos años Aunque tratan de hacer una vida Lo más normal posible Cada vez hay más tensión en el ambiente
0: Tengo que sea muy densa muy, Muchísima tensión Y con... Mi sensación es que algo va a pasar dentro de poco porque cada vez hay más protocolos de, de si un médico tiene que irse al sur, de si, de si vienen muchos heridos, ese tipo de situaciones que normalmente no están preparados y que se van, se van implementando a día a hoy.
1: En su hospital trabajan con total normalidad, eso sí, cada vez tienen más protocolos por si se produce un ataque. Ahora no solo tienen que estar pendientes de los pacientes, como pasaría en cualquier hospital normal, sino que también otra de sus preocupaciones es cuando suena una sirena. Aunque el problema está en que si suena en mitad de una operación, es bastante complicado porque no pueden abandonar la sala ni tampoco ir a refugiarse.
0: Eh, el trabajo es el mismo. La situación es menos incómoda porque, claro, yo estoy en una cirugía, suena las armas, ya no soy anestesista, no puedo dejar al paciente solo, y que es dos minutos ni 30 segundos. Con lo cual, pues nada, te alejas un poco de la ventana. En el hospital eh, los quirófanos están en la planta segunda, entonces te alejas lo más posible de unas ventanas que hay y esperas que no te queda. Con lo cual el trabajo sigue siendo igual, la dinámica de trabajo sigue siendo igual, pero en momentos puntuales cuando suenan las alarmas, pues es muy incómodo y de mucha tensión, porque no sabes, te vuelvo a decir que te queda un misil es casi imposible porque la cúpula de acero funciona muy bien, pero que quede un cascote es una posibilidad. Si Esta sala de la ventana, pues... Es un riesgo que, que te queda bajo metralla, pero bueno.
1: Es cierto que en Tel Aviv no están sufriendo ataques, aunque a Luis sí que le ha tocado atender a varios heridos de guerra. Imagínate lo que es vivir una situación como esta.
0: Muy complicado, los pacientes venían mejor o peor, no me entra en detalles médicos, pero anímicamente es muy complicado. Ver a una chica de 23 años que le han pegado cinco tiros en bien, pues no es... No es una cosa que no te prepara la carrera de medicina, no te prepara la vida, por suerte, porque vivimos un país, siendo españoles, vivimos en un país que estas cosas no se ven y, y no, no es agradable, ni es algo que te gustaría ver, ni algo que he visto pacientes bastante mal. He visto, en mi hospital han llegado muchos pacientes, pero sí he visto pacientes, unos cuantos, con, sobre todo con heridas bala.
1: En la calle la situación no es mucho mejor, el miedo cada vez se va apoderando más de la gente y la tensión se puede palpar en el ambiente.
0: Pues ahora el de un sitio a otro te crea cierta intranquilidad. Yo vivo a 25 minutos en coche de mi trabajo, pues vas en el coche, vas bien, pero por ejemplo yo voy con la música muy bajita porque son alarmas escucharlas. Pues eso es una situación agradable. Es una situación agradable. Eh, el tráfico se ha recuperado un poco, los primeros días eh, el tráfico en Israel es horrible los primeros días el tráfico desapareció. Yo trataba eh, a trabajar sin coches, iba a trabajar sin coches prácticamente, ahora ha vuelto un poco el tráfico. Para si que te das una idea, yo un día normal, hago, son 20-25 minutos, iba a trabajar, normalmente con tráfico son 40, ahora me estoy volviendo en media hora. Con lo cual, se ha vuelto un poco a la vida, pero no totalmente. Lo que es, por ejemplo, yo vivo al lado de un parque, eh, yo voy a jugar, iba a jugar mucho con mi hijo todas las tardes ahí con la pelota, y, y con la bicicleta, eso ahora mismo no lo hace nadie y, y no veo a nadie en el parque porque te da miedo que te suben las sirenas y que estés en un sitio desprotegido. Pues ese tipo de situaciones hacen que la, la vida aquí continúa, se sigue trabajando, se sigue avanzando, empresas trabajan y todo, pero no, traba, no estamos como estamos hace tres semanas. Hay mucha tensión y hay mucho miedo y mucha incertidumbre. Yo te digo, la, la palabra es tensión, sobre todo yo lo que noto, es cada día que pasa el ambiente más denso, que la tensión se puede cortar con un cuchillo.
1: Los españoles que están allí, que han decidido quedarse en Tel Aviv, se comunican por un grupo de WhatsApp, y es que en una situación como esta lo usan para poder evadirse de todo el drama que rodea el país.
0: Aquí en el grupo hablamos sobre todo del día a día, de cómo va la situación, de... Un poco, cada uno descargar un poco tensión, contar uno su, su experiencia y de vez en cuando pues hablar un poco de chorradas, de el, el otro en el grupo un debate de, de historia, de la historia palestina, la historia pues un poco cosas menos, menos dramáticas, porque otra cosa aquí es el tema de la guerra y el tema de los atentados está presente al 300%, es imposible escaparse de eso y yo digo, el ambiente es muy denso y a nosotros, en nuestro grupo de españoles, pues un poco de, de aquella manera nos sirve un poco como algún escape. Y luego sobre intentar, intentar apoyarnos y contarnos un poco las cosas.
1: Desgraciadamente, en esta guerra también viven los niños. Los más pequeños. Es el caso del hijo de Luis, que tan solo tiene dos años.
0: Los niños, las guardias están cerradas. Cuando están a buscar con el niño tengo que estar yo. Con lo cual, organizativamente, es muy caótico, muy complicado a día de hoy. Y cuando suenan las alarmas, vamos a la habitación de busca la habitación protegida y le pongo un vídeo de animales, con lo cual mi hijo es la única persona de, de Israel que está contento, porque cada vez que, que suenan las alarmas de un vídeo que le encantan, así que él hace unas alarmas, sonríe, empieza animales, animales, que es lo que le gusta. Supongo que a uno, y ahora, de, cuando son más mayores, pues, pues es más complicado explicar lo que está pasando, se han acabado el colegio, se han acabado los... Las salidas es un poco, un poco más complejo cuando ellos son mayores tío. En caso particular es más o, menos, más o menos sencillo porque es muy pequeño.
1: Desde el 7 de octubre, los españoles que han querido salir de Israel lo han hecho. Allí ahora solo quedan los que, por distintos motivos, han querido quedarse.
0: Lo primero que hicieron todas las compañías aéreas fue cancelar los vuelos. La única que se ha mantenido siempre volando ha sido la, la bandera aquí, que se llama el AL, que es como Iberia en España. Esa ha sido volando a todo el mundo sin problemas. Entonces los, que, los españoles, que primero los turistas, se fueron por los dos aviones que puso el gobierno y, y luego en los aviones entró mucha gente que quería irse. El 90 y muchos por ciento de la gente que quería irse se ha ido. No es cómodo, pero fuera de eso, pues intenta intentar un mensaje de tranquilidad, de que esto está tranquilo, que no va a pasar nada y que es una mala época y se pasará.
1: Ahora mismo Israel ya no recibe a turistas, al año iban 60.000 españoles, la mayoría de ellos para hacer peregrinaciones a Tierra Santa. De momento están suspendidas y no se sabe si podrán recuperarse para Navidad. Esta es una de las fechas más demandadas. Fray Luis Quintana es un franciscano, es también vicecomisario de Tierra Santa y él es la persona que se encarga de coordinar las cerca de 300 peregrinaciones que salen al año desde España.
2: Pues la situación está tensa porque hay pues, mucha amenaza de los países que rodean Israel, en la zona de eh, Líbano y Siria con Hezbollah, eh, en la zona de Gaza... Eh, sé que en Jerusalén se está volviendo al ritmo normal, me contaban que los colegios ya han abierto, que las tiendas eh, están abiertas, peregrinaciones no tenemos ahora ninguna, hemos tenido que aplazarlas todas. No decimos suspender porque confiamos en volver cuando, cuando todo se restablezca, pero sí aplazarlo pues, unas semanas o el tiempo que sea necesario hasta que, haya, hasta que pueda haber seguridad para los peregrinos.
1: Mm. Hablabas ahora mismo de peregrinos y precisamente en ese aspecto bueno, muchas se, se han suspendido se han aplazado, ¿Qué, ¿qué es lo que va a pasar con esto ¿Qué os dice la gente que tenía esa ilusión de poder ir a Tierra Santa y de repente pues ese destino se ha visto truncado?
2: Porque venimos de una pandemia que ha durado mucho tiempo y en el que no solo por los peregrinos de aquí, que es cierto que es el sueño de su vida, han ido ahorrando para este viaje, nos preocupa la gente de allí. Eh, los que están en Tierra Santa, los que lo, nos reciben, pues eh, ellos, muchos de ellos, pues viven también de nosotros, de los peregrinos que vamos. Yo suelo decirles el ejemplo de que cada peregrino va allí con un pan debajo del brazo. Un poco para los musulmanes, otro poco para los judíos, otro poco para los cristianos, porque al final allí son los que tienen los hoteles los restaurantes, las agentes de viaje, los autobuses, las tiendas, todo. Entonces, pues es, es doloroso también pues para todos ellos que allí pues se quedan sin una fuente de bienestar y todos los de aquí pues que queda truncado y aplazado pues el viaje de su vida.
1: ¿Cómo os traslada a la gente que vive allí cómo lo está viviendo? Porque al final supongo que ahí hay una convivencia de culturas al margen de todo el conflicto ¿cómo, cómo está?
2: Sí, pues allí lo están viviendo pues con dolor ¿eh? allí eh, porque al final pues todo el mundo conoce a mucha gente, tenemos muchos contactos pues con gente eh, palestina de Cisjordania sobre todo, pues, gente de Belén o de Besajur el campo de los pastores o ahora por ejemplo estábamos en contacto con un fraile que está en Emaús, en el Kubeibe que es pues, palestina es la dirección hasta Ramala y nos dicen eso o por ejemplo también los que están en el norte del país, tanto en torno al lago de Galilea como los que están en Nazaret, pues que que escuchan a veces sirenas o ellos intentan hacer vida normal ayer mismo me comentaba un fraile pues que tuvo que acercarse a Jerusalén por algunas cosas y la carretera estaba bien tranquila pudo entrar en Jerusalén perfectamente dice por la calle pues apenas se nota pero hay una cierta tensión por lo que pueda haber de amenaza y hay una cierta tristeza pues porque no se ven ve los perros por las calles solo están pues, los habitantes locales ...entonces pues es, eh, están en esta situación... ...de temor y de, de tensión... ...que esperemos que no vaya más... ...sabemos que en cualquier momento puede haber una chispa... ...que produzca una escalada... ...pero esperamos y creemos que no... ...creemos que, que todo se pueda solucionar... ...y que lleve la paz pronto.
1: ¿Cómo la comunidad de los franciscanos... ...porque los frailes están allí... ...¿cómo están ayudando a la gente? ¿Cómo es ahora su día a día... ...y cómo les ha cambiado estas últimas semanas?
2: Sí, bueno, pues en esto también me ha llamado la, la atención la reacción, porque eh, una primera reacción que se nos ocurre, por ejemplo, desde España sería cerrar las casas y los conventos para protegernos, para defendernos, pero ha sido todo lo contrario. Padre Custodio, desde el primer día, dijo pues, que se abrieran las casas, que se, que se mantuviera todo el ritmo que se reforzaran algunas comunidades. ¿no? Por ejemplo, me contaba cómo la comunidad de Getsemani, pues se reforzó con otros tres frailes para que pudieran ser lugar de acogida, de oración, de descanso. Entonces, pues, me contaban también cómo en lo alto del Monte de los Olivos, en Rezaje, pues, es un barrio cristiano. Allí hay pues, 28 casas, cada casa eh, con cuatro pisos donde viven, sobre todo, cristianos. Y se iban allí a celebrar la fe y al estar en torno a los frailes. Yo creo que ahora más que nunca tenemos que estar allí con los brazos abiertos, el corazón abierto para poder dar eh, paz y todo lo que necesiten pues a, a la gente más necesitada.
1: Al año entran a Israel 60.000 españoles. Esto al final pues es una llegada bastante importante y el mayor flujo suelen ser las peregrinaciones, ¿no? ¿Hasta qué punto no impacta que se hayan cortado en, en la economía diaria de la gente, en el día a día? Y, ¿Y cómo les afecta a ellos que no que no reciban ese influjo de personas de fuera?
2: Sí, sin duda que les afecta mucho. Afecta, podemos hablar de tres colectividades si pensamos en tres religiones. Allí es cierto que eh, son dos grupos grandes, el grupo de procedencia hebrea y el grupo de procedencia árabe. Pero bueno, hablemos ahora de tres grupos o religiones. Eh, desde la religión judía, que son hebreos, eh, les afecta menos. ¿Por qué? Porque ellos tienen muchas fuentes de recursos, ¿no? Desde la talla del diamante o, o muchísimas cosas, tienen pues muchos recursos. Eh, desde el mundo musulmán, pues les afecta quizá un poquito más porque es cierto que hay bastantes ciudades importantes dentro de Palestina por ejemplo Jericó, Betania, Belén que mayoría musulmana y con grandes santuarios cristianos muy visitados o otros sitios árabes israelíes por ejemplo Nazaret entonces ahí les afecta un poco más y desde el punto de vista cristiano les afecta muchísimo porque es una minoría muy pequeña, apenas es un 1,5% de cristianos en todo el país y muchos, no todos evidentemente, pero sí una gran mayoría de esa pequeña comunidad cristiana está volcado a la recepción de peregrinos, en los ejemplos que antes he puesto, ¿no? agencias de viajes, conductores de autobuses, tiendas, eh, hospederías, hoteles, etc.
1: De momento peregrinaciones aplazadas, pero la Navidad está cada vez más cerca. Es una época donde suele haber ¿no? un incremento de la gente que quiere acercarse a esta zona. ¿Cómo veis esa fecha que está próxima?
2: Pues con esperanza. Yo sí que espero que igual para Navidad podamos ir poco a poco. Eh, me decían los frailes por allí que es posible que... Eh, a finales de noviembre ya podamos retomar un poquito, Bien. si esto dura unas semanas, eh, en diciembre poco a poco, pero es que no sabemos, no sabemos porque siempre está la amenaza de una escalada nueva que entra a algún país o algún otro factor que no controlemos, entonces pues ciertamente lo vivimos con esperanza, con incertidumbre y con oración para que sea así